0: Podcast CBN Maringá. Oferecimento. Ebrum Concessionária
1: GWM.
2: Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá traz um novo capítulo da história de Clodimar Pedrosa Lu. A família de Clogemar quer responsabilizar o Estado pela morte do adolescente, torturado para confessar um crime que não cometeu. Em 1967, em uma quinta-feira, dia 23 de novembro, o adolescente Clos de Mar Pedrosa Lua, de 15 anos, foi espancado até a morte por policiais, após ser acusado de furtar um dos hóspedes do hotel onde trabalhava. O dinheiro havia sumido de dentro da pasta de um cobrador, hóspede frequente do Palace Hotel, que procurou o gerente do estabelecimento. O gerente chamou o garoto, que carregava as malas dos hóspedes, e o acusou pelo roubo, pedindo que devolvesse o dinheiro. Clodimar respondeu que não sabia de dinheiro algum. Com as negativas do funcionário, três soldados levaram o suspeito à 13ª Subdivisão da Polícia Militar de Maringá, mais precisamente, a sala dos suplícios, destinada à tortura de presos. Os soldados perguntaram novamente a respeito do dinheiro e, a cada negativa, golpes mais fortes e precisos em locais estratégicos eram desferidos. O rapaz foi amarrado a um pau de arara, sofreu pisões no peito, teve agulhas espetadas em seu órgão genital dentro do casarão amarelado da Avenida Paraná. Ali... A vítima do furto chegou a ver o menino caído após o interrogatório e pediu para que o gerente do hotel retirasse a queixa, como relembra a Milka Pedrosa, primo de Clodimar.
3: Até chegou um momento, segundo, é, que na época falava, que os policiais foram falar com o dono do hotel, ó, o menino não deve nada não, que nem um bandido aguentaria apanhar tanto sem, sem abrir a boca, né? E aí, no caso, aí o, o dono do hotel falou Não, mas ele vai ter que confessar Ele vai ter que confessar Porque tem que dar, tem que dar satisfação ao cliente né E aí continuava batendo O cara que, que reclamou que tinha assumido o dinheiro Que era um, viaja, era um viajante da Casa Alô Brasil Que era uma casa de comércio de, 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 de varejista De atacado, né? Que tinha ali na Avenida Paraná ele, falou, ele, foi, ele tentou ir lá na delegacia Retirar a queixa Quando ele viu, ele passou no corredor e viu o menino ensanguentado. E aí ele foi falar para pro, pro, os policiais lá ah, para te retirar a queixa. Aí os policiais falaram, se você retirar, a gente coloca você no lugar. Aí ele resolveu sair fora e sumiu, desapareceu, nunca mais
2: foi visto. Claudimar Pedrosa Loi tinha vindo do Ceará para morar com o tio Oésio, pai de Amilcar naquela época a gente vivia a vida
3: normal de, de criança de adolescente, brincava ali na Vila Sete que era, era ali era, era o final de Maringá né a Way não existia ainda tinha um cafezal ali, a gente brincava muito no cafezal, caçava passarinho, a gente ficava ali naqueles campos de futebol, a gente jogava bola muita bola, a gente jogava bola, onde o Chico Neto tinha um campo de, de terra ali um... e o Clodimar é, como ele veio do, do Ceará, ele veio com um, um, a história de que lá é, é, era tudo seca, né? porque a região dos Iamuns é a região mais seca do Ceará, ali perto da divisa do Piauí. ali. Então, ele sofria muito, a família sofria muito lá e ele resolveu, meu tio Sebastião, resolveu mandar ele para o meu pai criar, cuidar dele, né? criar ele. Ele veio para cá e trabalha, começou... Meu, minha, meu tio é tintureiro desse hotel, Palace Hotel, onde ele morreu, onde ele foi tirado para ser assassinado, né? E meu tio tintureiro arranjou emprego para ele lá como como é que é, né? Pegava a mala dos viajantes, e levava para o quarto, né? E eu, eu aí como ele ele é meu meu companheiro, né? De criança, eu trabalhava como um engraxate na frente do hotel, às vezes eu ia na rodoviária, eu ficava ali no centro com aquela caixinha de sapato no pescoço e de madeira e andando ali e curtindo a vida de, de adolescente daquela forma simples que Maringá tinha na época, né? E o Clodimar trabalhando e ele pegava é, um pouco do dinheiro dele que ele recebia e ele mandava para os pais dele lá no Ceará. Quando aconteceu a, 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 a tragédia, ele estava trabalhando e eu estava em casa. É, e aí é, meu pai recebeu, foi meu tio que trabalhava com o tintureiro, que arranjou emprego, foi lá em casa avisar meu pai, né, que o Clodimar tinha sido levado pela polícia para investigação, né, porque tinha levado a tardezinha, mas não tinha retornado. Então, meu tio ficou preocupado e foi avisar meu pai, que meu pai que era o responsável por ele. E aí, no caso, demorou, o menino não voltou e meu tio foi avisar meu pai. Aí meu pai saiu, levantou, tava querendo dormir já, 11 horas da noite, meia-noite, aí nós fomos, eu e ele, eu fui junto com ele, inclusive. Subiu na Paraná, ali na Avenida Paraná a pé, tarde da noite, quase tudo escuro, a gente chegou na delegacia lá, falou pra ele que meu pai, assim, falou, falou assim, Seu Wesley, não se preocupe não, o menino tá bem, ele só veio pra cá e ele a gente interrogou ele aqui, ele ficou muito assustado, mas amanhã cedo ele já vai estar em casa e ele tava sendo torturado na hora lá. Eles mentiram pro meu pai, Aí de manhã cedo não apareceu, meu pai já foi na delegacia, já foi, encontrou, foi, entrou em contato com o um advogado, já, já foi para a delegacia. Aí nós subimos a escada, inclusive eu estava junto também, subindo aquela escada do Cadeão da Paraná. Aí foi falar com, com o doutor, com o delegado Haroldo, acho que é o doutor Haroldo, e aí ele pegou e falou para meu pai que o menino tinha sido levado para o Mandaguari, né, que o menino tinha sido em é, 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 estado de coma já e tinha falecido lá no hospital de Madaguari hospital geral de Madaguari eles é, tentaram internar o menino lá e o, o, o médico de plantão lá desconfiou, né, de que, que o ferimento do menino não, não se tratava de, de queda de, de, de veículo, que falou que tinha queda caiu do jipe, né, que era um jipe 28 que tinha transportado e não era, eram hematomas graves né, era lesão grave e aí foi, 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 foi já definido que tinha sido torturado o menino, né? Aí meu pai pegou e só teve só que, que é, repudiar, né? Porque é a mentira que foi feita. E depois entrar em contato com o meu tio Sebastião lá no Ceará. Escrever carta para dar a notícia que o menino tinha falecido.
2: A morte do rapaz desencadeou uma série de outras tragédias familiares. O pai dele veio de Parambu, no Ceará, para se vingar. O homem matou o gerente do hotel onde Clodimar trabalhava, com um giro a queima-roupa na Avenida Brasil, e foi levado três vezes à júri popular, sendo o absolvido. Mas a absolvição não trouxe de volta o que a família perdeu, como conta a Milka. Quando ele,
3: quando ele foi assassinado, minha tia saiu do Ceará. A minha tia, a tia Toninha, ela, ela ficou sabendo e ela teve um transtorno mental tão grande que ela saiu do Ceará e veio pra Maringá. Ela chegou ali na Rosaldo Cruz, onde a gente morava, e descascou uma árvore inteira com faca de mesa. Aquela árvore grossa, que eu, eu, eu vivia em cima da árvore. Eu, meu, Clodimar, todo mundo, a gente subia na árvore. Ela, ela descascou inteira. De manhã cedo, quando meu pai acordou, estava aquela árvore toda com o tronco todo descascado aí a prefeitura foi lá em casa montar meu pai e meu pai escurraçou o funcionário da prefeitura porque falou que a culpa era do estado que o estado matou o filho dela, da, da minha tia e ela ficou doida de vez e ela morreu louca né? depois da morte do Clodimar em 75 nós fomos no Ceará visitar ela lá ela chegou, chegamos lá, ela tava amarrada no, numa pedra, uma pedra mais ou menos de um metro de altura, assim, a pedra, e com a corrente no calcanhar, num cômodo 3x3, 3x2, isso é bem pequeno um cômodo, aqueles cômodos fora da casa que não tem, não tem é, ventilação nenhuma, tem, duas janelas, tem uma janela que ela, é uma porta que se abre em duas, é uma parte a é janela e tudo de madeira. E o, e o cômodo não tinha nem chão, era tudo, não tinha nem nem piso, era tudo puro terra. E tava um cheiro ruim porque ela ela fazia necessidade é, dentro, na terra ali, dentro do aquele cômodo, com o calcanhar amarrado com corrente. Aí nós chegamos lá, aí meu tio falou assim que não tinha como soltar ela, que ela é muito agressiva. Aí ela ficou calma quando a gente chegou lá, porque a gente era, era parente, né, e já fazia tempo que não via ela ficou calma, meu tio desamarrou ela, ela pegou e ficou violenta de um jeito, de uma hora pra outra ela deu um surto nela, ela pegou uma espingarda que estava na parede assim, eu me lembro, como se fosse hoje, a gente tava no almoço lá, e ela pegou o cano da espingarda assim e começou a rodar o cabo da espingarda para todo lado, quebrou tudo lá, na casa do meu tio. E ela nunca mais ficou boa, sempre ficou, até os médicos lá falavam, se ela souber da, da morte do menino, ela vai ter uma crise que nunca mais ela vai se recuperar, e ela não, nunca mais se recuperou mesmo. Meu tio Sebastião passou, quando ele ficou preso, voltando para a história dele, quando ele ficou preso, eu passei dois anos levando almoço para ele na delegacia, né? e aí quando ele saiu, é, é, ele voltou para o Ceará e passou a beber, ele se relacionou com uma menina menor de idade, parece que tinha 13 anos, e aí ele, ele foi embora para Goiás com, com essa menina de 13 anos, deixou a tia a minha tia Toninha doida em casa. E aí lá ele ficou doente, com cirrose, e acabou morrendo. Né? Ele morreu desgostoso com a família, com, com, com o que aconteceu com ele. A minha, a
2: minha tia morreu desgostosa porque mataram o filho dela. A história de Clojimar Pedrosa Lô deu origem a um livro documentário, um filme e até uma peça teatral, e se mantém como um dos crimes que mais marcaram a cidade. A morte trágica e violenta fez do túmulo do adolescente um dos mais visitados todos os anos nos dias de finados, no cemitério municipal de Maringá. E há quem atribua milagres e graças alcançadas a ele, transformando o Clojimar em uma espécie de santo popular. Na época da morte, do menino, uma série de investigações sobre o abuso de força exercido pela polícia local foi desencadeada e ao longo dos anos a família buscou por uma reparação junto ao estado, mas sem sucesso. Na época, meu pai chegou até a entrar com o processo, né?
3: E aí, depois aí ganhou na justiça, mas não podia recorrer, era regime militar, e corria risco todo mundo falava corria risco até de, de meu pai sofrer a consequência, né? porque né, a indenização que o Estado quis pagar dava para comprar as flores, né? que quis pagar? Dava 70 reais hoje, mais ou menos, 90 reais hoje, trans, falando em valores de hoje, seria indenização que é danos materiais só que no processo que foi ganho em 1971 é, fala, fala só que que tem que não, não, não paga danos morais nem nem emotivos nada só danos materiais porque nós não estamos mais na ditadura né e no regime militar e aí para poder reabrir aí nesse processo físico aí eu peguei juntei tudo e trouxe para minha casa né que todos os dados mais detalhados tudo como é que foi o julgamento o processo né, a, 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 tanto a, a, a morte do menino como a, a vingança do, do meu tio lá que veio, veio pra cá e as indenizações que, que foram funcionadas, que não deu certo ninguém recebe, não conseguiu receber nada eu anexei no, no, no patrimônio do município para ficar tá uma história de Maringá né, para não per, não se perder né eu espero só um pouco de justiça porque o estado está em dívida com a família o, dist, o, 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 o estado destruiu a família do meu tio meu pai sofreu muito na época também que meu pai tinha escola da tipografia e meu pai era professor de, de na época falavam até que as pessoas é, os italianos que, que viram o, o seu membro da família ser morto pelo meu tio iam se vingar e ia matar meu pai também né então a gente era moleque na época a gente ficava apreensivo será que os, os, os italianos lá que são são dono do hotel que vão vir matar meu pai que teve a é, a divulgação da mídia, da, da, é, com rádio, com, com discos, lançado música sertaneja, com, com programas de, de radiofonia, né? também que também encenava a tortura do menino. Quando eu vi, há uns 20 anos atrás tortura nunca mais, divulgando não sei o que, e aí eu cheguei a publicar nas redes sociais uns 15 anos atrás, 20 anos atrás publicar, falei assim, eu espero que, 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 que repare os danos causados para uma família que tem dois ainda membros da família que estão vivos e estão passando dificuldade financeira que é o irmão da Clodimar e, e a irmã do Clodimar, os dois passando dificuldade financeira porque foi destruída a família pelo Estado e ó, a reparação é, é, é justa eu não acho que seja injusto Acho que seja devida pelo Estado, porque é um, é um crime que foi cometido por um membro, um agente do Estado. Né? Mesmo que tenha sido a manda do dono do hotel, mas foi um agente do Estado que cometeu o crime. Então isso é isso aí que a gente está recorrendo, está entrando, está reabrindo, né? reabrindo essa situação aí para poder ver se corrige, se repara essa, essa dívida. Porque a dívida continua, como eu publiquei no, 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 nas redes sociais, a dívida do Estado ainda continua, porque todo dia, de 23 de novembro, quando completa o aniversário da morte de Claudimar Vários órgãos de imprensa entram em contato comigo e eu falo, não, a dívida do Estado continua. Enquanto eles não repararem, não, não houver reparação com a família, a família tá lá, um membro atrás do outro morrendo amíngua, um desestruturou tudo a família, É desde os, filhos, desde os filhos do tio Sebastião como os netos deles, tudo sofrendo as consequências da, 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 da tragédia da família.
2: Agora, quase 55 anos depois, a família de Clodimar Pedrosa Lô reabriu na justiça o caso da morte dele. O objetivo, mais uma vez, é responsabilizar o Estado, buscando uma reparação moral, já que o crime foi praticado por servidores em serviço e dentro de instalações pertencentes ao governo. A iniciativa de reabrir o caso é do projeto Maringá Histórica, idealizado e dirigido por Miguel Fernando, que é autor do livro que resgata o caso e a quem foram confiados, pela família de Clodimar, todos os documentos da época.
0: Tendo estudado praticamente 15 anos o caso Clodimar Pedrosa Lu, nós chegamos à conclusão que se faz de fundamental importância a reabertura do caso na perspectiva do processo jurídico que a família pode mover contra o Estado do Paraná. Sobretudo para que haja uma reparação e também que seja reconhecido oficialmente a, a situação que foi promovida de uma maneira absurda contra um garoto de 15 anos que foi torturado até a morte, em novembro de 1967, por soldados da Polícia Civil do Estado do Paraná. É, tendo tido a autorização para que o caso fosse reaberto pelo advogado Wilson Quinteiro e a família permitindo o andamento, nós nos colocaremos como pesquisadores do tema à disposição, como eventuais consultores para que essa situação sirva de exemplo ao que foi legado na memória coletiva, não só de Maringá, mas da população do estado do Paraná.
2: Com o aval da família, Miguel Fernando entregou a documentação ao advogado Wilson Quinteiro, que aceitou o desafio de reabrir o caso. Segundo o advogado, o direito à indenização perdura.
1: Ainda subsiste o direito de indenização. Até porque a família ainda tem um sentimento que não houve a devida reparação pelo Estado. E nós entendemos, como outras causas que a gente já trabalhou, relacionado aos direitos da pessoa humana, aos atributos da pessoa humana, que não há prescrição, ou seja, subsiste o direito o dever do Estado quando comete algum ato contra a pessoa é, física, contra a pessoa humana, subsiste pra, o dever para indenizar. Então, é nesse sentido que nós estamos aí, fomos procurados pela família para reabrir esse caso, até porque Maringá ainda também é, busca a justiça de uma forma completa, que ainda não aconteceu. Decorrente de toda essa tragédia, que aconteceu, aliás, duas tragédias, a, a morte do Clodemar Pedrosa Ló e também... A, a tragédia depois do próprio pai dele, que veio em busca de justiça em Maringá, que ficou por dois anos e pouco, e que acabou tirando também a vida do então gerente do Palace Hotel. Então, a propositura de uma ação civil, de indenização, de reparação, buscando reparar os danos morais que ainda existe, esse sentimento de foro íntimo eh, dos familiares, em especial do, do tio tutor que sentiu todo esse drama junto com a comunidade de Maringá, à época, e que ainda subsiste. É, sem dúvida, é, servirá e serve né, para exemplo. Lembrando que tudo que aconteceu foi em 1967. Havia é, um clima de, de opressão no período de exceção é, da ditadura militar e que a maneira de operação dos policiais da época também gerava muita violência então já temos a experiência que eu tenho trazido defendendo as indenizações dos ex-presos e perseguidos políticos do período de exceção do Brasil por conta também dos atributos da pessoa humana, e é uma maneira de dizer ao Estado brasileiro ao Estado dentro da, da federação, no caso o Estado do Paraná mas qualquer outro Estado que nenhum agente público da área de segurança pode agir, muitas vezes, até laborando em erro com violência contra a pessoa. Então, realmente, é um exemplo. E isso vai ao encontro também de um anseio, principalmente das pessoas é, que viveram a Maringá daquela época, que também vivem e continuam vivendo na Maringá de hoje, como o um sentimento de que a responsabilidade dos agentes do Estado deve estar exatamente nos limites da lei. Mais do que isso, no respeito dos atributos da pessoa humana, que é preciso sempre ser observado.
2: O podcast CBN Maringá falou sobre a reabertura do caso Clujmar Pedroza Lou, um personagem emblemático da história de Maringá. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!